2: isso é Bahia. Oferecimento a Black Friday de verdade Ferreira Costa foi prorrogada AutoSar de Veículos a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista segundo piso Escola SESI, você constrói o seu mundo, matrículas abertas ensino fundamental e médio
3: Que maravilha salve salve bom dia seja bem vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Operação Verão, segurança reforçada no Estado para período da alta estação. Vereador é baleado após ter casa invadida por homens encapuzados no sul da Bahia. Big Brother Bahia, mais um suspeito de crime é preso após ser identificado por reconhecimento facial. Justiça suspende nomeação de presidente da Fundação Palmares. Foz do Rio Pujuca recebe rede para proteger manguezal de novas manchas de óleo. Após expulsão, o lateral direito do Vitória vai ser julgado no STJD. Bahia deve ter novidade no meio campo para enfrentar hoje o Vasco, hoje à noite, na Arena Fonte Nova. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, me dando essa força, Fernando Duarte, bom
1: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção, e um bom dia mais que especial para quem acompanha a gente saindo de casa para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade... Para quem está chegando neste exato momento, depois de uma jornada de trabalho, e para quem está tomando aquele cafezinho muito especial, que o cheiro está batendo aqui, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Não entendo por que, que o meu cafezinho ainda não chegou aqui. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet, no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir, nos apreciar aqui pelo Portal à Tarde ou diretamente no canal da Tarde FM no YouTube. E, claro,
1: participar, marcar presença, enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. A gente acaba interagindo com todos vocês.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do,
0: tempo. Previsão, do tempo.
3: previsão do Tempo. Mais um comecinho de manhã com cara de verão. Essa quinta-feira amanheceu com sol já brilhando forte. A temperatura agora é de 26 graus. Mas será que vamos ter que pegar o guarda-chuva? Senhor Walter Lima, seja bem-vindo. Bom dia. A previsão para hoje, amigo.
4: Valeu, bom dia Jefferson, Paulinho, Fernando, Rodrigo, Rafael e a você de carona com a gente nessa manhã. Sebo nas canelas, diria um amigo meu. Teremos uma quinta-feira sem necessidade de usar o guarda-chuva, viu, Jefferson? Será um dia muito ensolarado na capital baiana, não há previsão de chuva. A máxima deve alcançar os 32 graus, embora em algumas áreas de Salvador, onde há pouca circulação de vento, essa temperatura ultrapasse essa marca e pode chegar até 35. Passeando pela região metropolitana, a gente fala com os nossos amigos da nossa companhia de Dávila, nossa estância hidromineral. Temos 23 graus nesse momento na região em uma previsão de tempo semelhante a Salvador, ou seja, não terá chuva por lá. Em Cachoeira, no Recôncavo, cidade histórica importante para nossa Bahia, onde temos uma grande audiência, está fazendo um clima gostoso para acordar, viu? 21 graus. Não sei se o pessoal está com vontade de sair da cama. O sol ficará entre nuvens na região, mas o calor também será parecido ao da capital e da região metropolitana, com termômetros marcando até 31 graus. Jefferson. Procurando um ar condicionado econômico, conhece Split Inverter da Mideia Que você encontra na Frigelar Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar Frigelar.com.br É contigo, professor
3: Combinado, Walter, valeu Agora são sete e cinco na tarde firme. Isso é Bahia o desembargador Lourival Almeida Perindade é o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele foi eleito na manhã desta quarta-feira e vai ficar à frente da corte pelo bienio 2020-2022. A eleição do desembargador Lourival para a presidência do TJ Bahia é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
1: Tempos sombrios. Foi assim que o presidente eleito do Tribunal de Justiça da Bahia, Lourival Trindade, definiu os últimos dias da corte. Escolhido em uma disputa acirrada com direito a um primeiro turno empatado com a desembargadora Cíntia Rezende, Trindade assumiu o posto, com, assume o posto com um enorme desafio. Tentar diminuir a mácula à imagem do TJ depois que um presidente foi afastado do posto e uma ex-presidente acabou presa por descumprir ordens judiciais. Não será tarefa fácil. O judiciário sempre foi uma caixa preta muito difícil de ser acompanhado pela imprensa. A transparência nos tribunais em relação a informações obrigatórias, como salários, vantagens e gastos, sempre foi bem melhor do que em outro, com relação a outros poderes. É exemplo do executivo e do legislativo. Porém, os bastidores dessa área sempre foram meio nebulosos. Com as recentes mudanças de paradigmas, os olhos da sociedade começaram a ficar mais atentos não apenas ao executivo e o legislativo e muitos dirigentes apresentaram dificuldade em lidar com isso. O TJ da Bahia, por exemplo, vive altos e baixos nesse sentido. Afastado no começo de novembro, o atual presidente Jesivaldo Brito impediu constantemente que a imprensa acompanhasse as ações do tribunal. Em mais de uma oportunidade, fez sessões do pleno secretas, sem anúncio prévio e sem matérias sob sigilo, algo proibido. Os assuntos foram tratados nos bastidores para só então serem de conhecimento público. Em meia crítica, chegou a atacar diretamente os veículos de comunicação quando reclamou publicamente da cobertura feita do TJ. A relação tensa culminou com a proibição de fotógrafos e cinegrafistas que eles acompanhassem a eleição de ontem. Ao falar sobre o tribunal estar acima de nós, Lourival Trindade dá sinais que deve tentar fortalecer a imagem da corte enquanto instituição. É necessário, porém não apenas esse será o desafio do futuro dirigente. Ela terá, ele terá que costurar uma unidade que não apareceu no processo eleitoral. Nos bastidores, sabe da existência de, no mínimo, dois grupos, vou chamar de políticos, no Tribunal de Justiça da Bahia. O embate entre Lorival e Cíntia expôs essa fragmentação que pode dificultar a gestão de uma corte que, admitamos, vive uma crise institucional sem precedentes. A devassa da Operação Foroeste apenas explicitou esse problema. Nesse contexto... O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento de Gesivaldo, da ex-presidente Maria do Socorro, Barreto Santiago, e de dois candidatos à presidência, José Olegário Monção Caldas e Maria da Graça Osório Pimentel. Há também a expectativa para alteração do modus operandi do Tribunal Baiano. Ao invés de priorizar o segundo grau, como fez nos últimos meses o presidente afastado, inclusive indo contra a própria promessa e abrindo novas vagas de desembargadores, é necessário garantir acesso da população à justiça. Isso se dá principalmente com o primeiro grau e as comarcas do interior, cujo fechamento proposto segue em discussão jurídica. Talvez daí incida a afirmação de Lurival Trindade de que o tribunal é do povo da Bahia. Se o presidente eleito cumprir o que prometeu nos próximos dois anos, talvez a sombra que atingiu a corte mais antiga das Américas comece a se dissipar.
3: Certamente muitos assuntos polêmicos estarão na mesa do novo presidente do TJ Bahia, não é, Fernando?
1: Sim, e a eleição foi super disputada ontem, viu, Jefferson? Não só para a presidência, os outros cargos na sequência, primeira vice, segunda vice, corregedor geral e corregedor das comarcas do interior, dois dele tiveram um empate praticamente, um, um, dois Chegou-se a ter a ameaça de segundo turno, o primeiro, houve o segundo turno, no segundo para corregedor das comarcas do interior, houve uma corregedor ge geral, houve uma desistência da segunda colocada, então acabou sendo eleito um desembargador. O clima ainda segue ligeiramente tenso na corte mais antiga das Américas. Agora são 7 e 10
3: a gente muda de assunto. A Foz do Rio Pojuca, nas proximidades, da praia do, da, nas proximidades de Praia do Forte, no litoral norte do estado, a Foz do Rio Pojuca recebeu a instalação de uma rede de proteção para evitar que novas manchas de óleo atinjam os manguezais da região. A fixação da tela, realizada após uma série de testes, é uma técnica de preservação de manguezais desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana. O investimento foi de 40 mil, reais, Fernando.
1: De acordo com o um relatório mais recente do Ibama sobre os impactos do óleo no litoral brasileiro, divulgado na última terça-feira, 226 localidades no litoral baiano ainda estão contaminadas pelo óleo que até o momento não se sabe a origem.
3: É, e as empresas que exploram campos de petróleo e gás no Brasil podem ter que custear estudos para estimar o total de óleo derramado ao longo da costa. As companhias que são obrigadas por contrato a aplicar recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação devem ter que investir só este ano 2 bilhões de reais em estudos. A Agência Nacional do Petróleo sugere que parte dessa quantia seja usada para custear os grupos de trabalho que reúnem pesquisadores convidados pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação que coordena no âmbito federal as ações de monitoramento do óleo no litoral brasileiro.
1: Chega a 86 o número de criminosos presos com a ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O caso mais recente foi o de Leonardo Vinícius Bastos, de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas. Ele estava foragido do município de Senhor do Bonfim e foi localizado em Salvador. De acordo com a SSP, o sistema identificou uma semelhança de 96% com o um banco de dados de foragidos. No momento da prisão, Leonardo Vinícius levava duas malas infantis e usava calça e camiseta preta. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde cumpre mandado de
3: prisão preventiva. Big Brother Bahia emplacando mais uma, parabéns para esse sistema, né?
1: Com certeza, um avanço tanto no uso da tecnologia na área de segurança pública e exemplo para o restante do país. Agora são 7h12 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador. Cláudia Menezes, lá das nuvens, tem novidades para gente ainda na região de Lauro de Freitas, não é isso, Cláudia? Bom dia!
5: Isso mesmo, Jefferson. Bom dia para você. Um bom dia especial aí para toda a turma do Isso é Bahia no Estúdio. Bom dia para você, nosso ouvinte de novo. Olha a estrada do coco fluindo com alguns pontos de intensidade aqui em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, mas nada que chegue a preocupar, viu, Jefferson? A paralela, eu tô vendo daqui que está bem tranquila em direção à rodoviária. Só tem uma movimentação ali na entrada mesmo do terminal, mas é mais por causa do fluxo de veículos. E você que saiu de Simões Filho está na BR-324, vindo para Salvador, atenção aí para os reflexos de um acidente perto da estação Pirajá, viu? Uma faixa está interditada para atendimento, tem uma equipe lá no local prestando atendimento médico por causa desse acidente. Tem um pouquinho de lentidão, mas ainda é um trecho curto, por isso não vale desvio. A linha azul e a linha vermelha em breve estarão prontas e vem aí mais duas estações do metrô e o VLT do subúrbio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, em instantes, vereador é baleado após ter casa invadida por homens encapuzados no sul da Bahia. E justiça suspende nomeação de presidente da Fundação Palmares. E também, daqui a pouquinho, um bate-papo com a presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, Ana Coelho. Tudo isso aqui no Isso é Bahia, agora 7h15 na tarde firme.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: A magia do Natal está esperando por você no Shopping Taigara. Oh, oh, oh,
7: oh, oh, oh. Venha viver o sonho do Natal com muita diversão no Parque dos Balões e atrações infantis aos sábados e domingos. E para ficar ainda melhor, troque 250 reais em compras por um delicioso panetone nos finais de semana.
3: Shopping Taigara. Acredite na magia do Natal. Aberto neste domingo.
2: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba. O Natal já chegou no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas
8: e escritórios, com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar,
2: além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do
8: Hangar Business Park vai surpreender você. Paralela, próximo
2: ao aeroporto. É de bala de papai noel? Oh, meu filho,
9: eu tive que aproveitar. Não deu pra esperar. Conta oh, 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 tá aí pro fogo.
2: Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã. São 23 lojas, mais de mil seminovos com zero de entrada. E você quer a transferência, combustível grátis? O Auto Shopping Itapuã te dá mil reais para gastar como quiser. Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã. Ao lado do parque de exposições. O oh, oh, meu, eu já garanti. Oh. Monobloco, o pneu mais Barato da Bahia. 0800 111 70 80 e a hora certa.
3: Agora 7h16 na tarde FM. Um bom dia pra você.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h18 e, e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João. Bom
11: dia, bom dia a todos. Olha, sem partido, Marcele Moraes pode enfrentar resistência interna da sigla que resolver se filiar para disputar reeleição no próximo ano. A avaliação dentro do PSDB, um dos destinos ventilados para a vereadora, é que Marcele causa resistência por ter votos para ser eleita, mas não o suficiente para puxar outro candidato para a Câmara Municipal de Salvador. Sem a possibilidade de coligação na eleição de vereadores em 2020, uma chapa com Marcele assusta candidatos com chances de conquistarem um mandato, mas sem o mesmo potencial eleitoral da vereadora. O irmão de Marcele, o deputado estadual Marcel Moraes, é filiado ao Nil Tucano. Ele entra em 2016 com 15.727 votos. A vereadora e militante da Causa Animal deixou o PV e vai precisar procurar outro partido para disputar a eleição. A ida de Marcele para o PSDB sofre ainda mais resistência dentro do partido por causa de uma outra possível filiação com o mesmo perfil. O deputado estadual Davi Rios, considerado uma potência eleitoral em Salvador, deve cacifar a ida do irmão Daniel Rios do MDB, para o Nil Tucano E olha só, após o suplente a deputado federal Manassés anunciar nesta quarta-feira a pré-candidatura à Prefeitura de Salvador pelo PSD, o presidente estadual da sigla, senador Otto Alencar, opinou que a decisão do candidato da base do governo estadual ao pleito na capital baiana só deve sair só em março. De acordo com Otto, o cenário será definido a partir da decisão do governador Rui Costa. O PSD já havia sinalizado anteriormente apoio à candidatura do deputado federal Pastor Sargento Isidório, do Avante. Além de Isidório, lançaram oficialmente pré-candidaturas os deputados estaduais Olívia Santana, do PC do B, e Niltinho, do PP, além do deputado federal Barcelado Podemos. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa. Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Agora são sete e vinte. E olha, Salvador recebe nesta sexta e sábado a segunda edição do Scream, Salvador Creativity and Media Festival. O evento reúne nomes relevantes do mercado de comunicação, incluindo empreendedores baianos com atuação também no exterior. Com o tema Criatividade que gera resultados, o festival é promovido pela ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador por meio da Saltur, empresa Salvador Turismo. A presidente da ABMP, Ana Coelho... É nossa convidada aqui no Isto Bahia, seja bem-vinda, bom dia Ana, tudo bom?
12: Bom dia, obrigada, obrigada pelo convite, bom dia Jefferson, Fernanda, bom dia para os ouvintes também.
3: Qual é o grande objetivo do Salvador Creativity and Media Festival, que em português a gente pode chamar de Festival de Criatividade e Mídia de Salvador? Né? <risos> publicitário
12: gosta né? dessa coisa do nome inglês, mas eu ia até brincar com isso, que a gente chama muito de Festival de Criatividade. É um, é um grande festival de criatividade, é um grande movimento que a gente conseguiu fazer. Começou no ano passado e esse ano ele vem maior ainda para buscar e provocar as pessoas, inspirar as pessoas. A Bahia ela é música, é festa, é tudo isso, mas ela também pode ser esse grande palco de debate, de provocações e que o grande eixo seria a criatividade. Né? Então a gente vai ter dois dias aí debatendo vários temas bem, bem relevantes
3: criatividade, com foco na mídia, não é? mas com que objetivo? Despertar o mercado? Provocar o mercado? Provocar
12: o mercado, quando a gente fala com foco na mídia, a gente pensa muito nessa coisa de gerar resultado. Resultado que pode ser resultado financeiro, mas que pode ser resultado de transformações mesmo. A gente pensa que o screen ele pode vir para transformar a nossa cidade, para ajudar as pessoas a entenderem. As pessoas têm que ir para lá mesmo com a cabeça aberta de... No sentido de ser provocado, de ouvir, vão ouvir painéis, vão participar, interagir e, e começar a formar pensamentos críticos mesmo, dizer assim: poxa, como é que eu posso é, talvez mudar a minha vida, empreender, mudar a minha posição é, de pensamento mesmo? A gente tem painéis, essa lente de, de diversidade, de comportamento, que não necessariamente são voltados para a economia, mas sim para a. Pensamentos críticos, mesmo por exemplo, como a gente tem painel de debate sobre igualdade racial no mercado de trabalho. Tem, então, o screen ele acaba abraçando tudo, né? O que a gente tem aí de tendência tá dentro do screen.
3: Fernando tem uma pergunta para fazer.
1: É uma tortura escolher qual programação acompanhar, Verdade. porque acontece muita coisa simultaneamente. Como foi escolhido? esses painéis, quem vai participar, como palestrante, como Verdade, de alguma é. forma é, mediador, como foi escolhido e como fazer para escolher o que assistir, porque é muita coisa ao mesmo tempo.
12: É muita coisa. A ideia, essa é uma coisa meio frenética, porque são quatro, cinco lugares ao mesmo tempo que você pode é, optar. Imóveis
3: eu, históricos, é, ali, não é? Eu digo,
12: eu sempre falo, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, tem que olhar antes e fazer uma curadoria pessoal. Eu aconselho sempre isso. Entrar no site escolhe o que é mais relevante para mim, o que é prioridade para mim, o que é prioridade para você, Fernando, você escolhe e aí você já vai mais ou menos sabendo chegando lá, se você quiser mudar você pode, porque você vai em qualquer, você estando inscrito pode entrar em qualquer uma é, é, das salas, né você não precisa ficar preso, agora você perguntou como é que a gente fez, né foi um, um trabalho ao longo do ano que começou no próprio screen do ano passado, a gente fez uma pesquisa com as pessoas que foram no ano passado para entender o que é que elas consideravam mais importante, o que, é que elas queriam ouvir depois disso a gente fez o que a gente chamou também em inglês de warm-ups, que eram encontros com pessoas do mercado, com associados da ABMP para também ouvir engraçado que as pessoas vieram com muitos temas e não necessariamente com o nome de pessoas, né, e a gente aí foi buscando quem eram essas pessoas mais relevantes no mercado nacional e na Bahia você vê que tem muito baiano aí é, com história inspiradora para contar. E uma outra coisa que a gente fez, eu tava, liderei essa parte da, da curadoria, era assim, ouvir essas pessoas, mas não simplesmente colocar uma pessoa dando uma ideia. A gente tem painéis provocativos. Então, se você vai falar sobre o mercado do rádio, criatividade do rádio, vão ter mais duas pessoas que não necessariamente pensam igual a você. Para quem estiver lá, poder... Ah, peraí... O Jefferson pensa assim, o Fernando pensa assim. Como é que eu vou formar o meu pensamento crítico? Né? O que é que eu posso tirar disso? Acho que o, a ideia é
3: essa. O festival ele ocupa, vai ocupar, né? Nessa sexta e sábado, espaços históricos, não é? Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos, Fundação Gregório de Matos e Espaço Cultural da Barroquinha. E o Hotel Fazano, né? Que... É o, a antiga sede do Jornal A Foi tombada como bem cultural da Bahia, recém-inaugurado, Hotel Fazano após revitalização, também está no espaço agora como estreante.
12: E você repara que todos são é, muito perto. Em cinco minutos, andando, você vai de um para o outro. Então, entre um painel e outro, a gente sempre coloca 10 minutos de, de tempo para que as pessoas possam... Ah, não, eu estou na barroquinha, mas agora eu quero ir para a Fundação, eu quero ir para o Teatro Gregório de Mato. Você pode ir tranquilamente, que... E isso movimenta, né? No ano passado a gente já sentiu isso. É tão legal ver aquele centro com as pessoas andando na rua. A gente não tem isso em Salvador, né?
3: Esse festival, criatividade, mídia... Eu me lembro, desde o meu tempo de faculdade, que a... o mercado publicitário Faz brasileiro... tempo, tá, gente? Vamos fazer essa faz. assim, observação. Faz, faz tempo. Isso foi nos anos 80. Assim. Nem tinha nascido ainda, é, viu, seu Fernando? Nem eu. E <risos> é, eu me lembro que o mercado publicitário já era muito elogiado. As peças publicitárias brasileiras em nível nacional eram muito elogiadas. Como é que você avalia o mercado publicitário na Bahia hoje? Ele tem essa mesma pegada? Eu, eu, eu suponho, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, que levou um tempo para engatar uma quinta o mercado publicitário. Eu falo dos anos 80, que foi Sim. exatamente a época em que eu cheguei aqui na Bahia. Sim. Ainda eu percebia um mercado meio incipiente e hoje não. Hoje Sim. não é um mercado mais robusto, mas se eu queria que você fizesse é, essa o, avaliação. A
12: ABMP, né, que é a Associação Baiana do Mercado Publicitário, a gente, eu, ela existe há 20 anos, 21 agora. A gente até faz essa, um pouco essa análise. Eu acho que o mercado publicitário ele cresceu no sentido de, de a gente abarcar outras coisas que não eram consideradas... É, é, quando, quando a gente coloca o guarda-chuva lá, criatividade, a gente fica tentando abarcar outras coisas. Hoje, qualquer um pode produzir conteúdo. Qualquer um pode é, estar e usar isso, né? acho que uma coisa, Era aí, apenas né? o criativo que criava. Hoje, a criatividade está para todos, né? E o mercado publicitário, ele tem um grande desafio, que é criar cada vez mais rápido, melhor e de uma forma mais eficiente. Antes, o publicitário ele chegava na agência, ele tinha que ter aquela... É, peraí, eu tenho um tempo para criar. Ele não tem mais esse é tudo tempo. para ontem, Ela tem que né? ser... É para ontem, né? Ele tem que chegar lá, ele tem que criar. E ele tem que criar não para ser simplesmente uma propaganda linda, maravilhosa, mas que dê resultado. Claro. Acho que isso também mudou e mudou aqui na Bahia. Acho que
3: mas você é considera em que nível hoje esse mercado publicitário baiano? Você tem tamanho... Não, em nível de, de criatividade, em nível de penetração no, no próprio mercado, ele, ele, ele é reconhecido? Eu
12: acho que sim, acho que o baiano ele é muito reconhecido, né? O baiano publicitário, o baiano é, criativo, acho que a gente tem isso nato, essa coisa da, da criatividade e do mercado. Agora, a gente precisa fomentar cada vez mais, né? Eu acho que a economia como um todo precisa ser fomentada, inclusive o mercado publicitário, né?
1: A gente teve aqui, tem da Bahia, grandes nomes históricos do marketing brasileiro, da publicidade brasileira e até também do marketing político. É, essa parte do marketing político também participa de alguma forma do screen? Está presente em algum Você painel? Você sabe que a
12: gente não está com painel de marketing político. A gente até conversou sobre isso e acabou não fazendo um painel de marketing político, talvez pelo momento mas eu acho que caberia. Eu que acho que é caberia. um momento bem
1: acirrado muito, politicamente, muito, né? Isso. E de
12: mudança, né? E de transformação. Como tudo, a parte do, do marketing político se transformou muito, né? Tem vários estudos que mostram como até o comportamento das pessoas em relação à política mudou. Acho que fica aí a dica, talvez, para o screen do. Do de próximo... 2020,
1: né? Vamos lá, vamos fazer um painel
12: de, um painel de marketing político, em com certeza. Em pleno
1: ano de eleições, tudo a ver, né? Vai caber aí. E vai fazer toda um, uma avaliação de como foi o processo político eleitoral de 2020. Sim, porque é uma mudou, boa né? ideia. Mudou
12: muito a forma. Com Eu certeza. Os candidatos, eles se elegem hoje muito também usando rede social, é, usando exato. outro tipo de... Você fala né? que mudou
3: muito a forma em função dessas novas tecnologias. Exato.
12: Você que Não certamente... Não só nova tecnologia, mas tem uma, assim, questões que uh, o político ele é visto diferente também, né? Não tá mais como era antes, que era aquela carreira, você vê que tem outsiders que eles chamam, né? Pessoas de fora é, concorrendo e às vezes ganhando, a gente não sabe como é que vai ser, né? Você
3: tava falando, Exato. né? Que teve um tempo em que o publicitário pedia um, né, um tempo maior para pensar sim. e que hoje é tudo para ontem e grande parte, em grande parte por conta dessas novas tecnologias, sim, sim que, que, que aceleraram todo esse processo. Como é que você avalia hoje? O mercado está ele ele tá numa sintonia bem, bem fina, bem harmoniosa com essas novas tecnologias ou ainda tem muito o que aprender?
12: Eu acho que sempre tem o que aprender. Eu digo isso, a gente vem para aprender. Né? Sempre tem o que aprender, mas a turma está assim. É, você vê que tem gente que ainda está mais puxando para o off, mais para o digital, mas eu acho que a turma... É, é, tem que estar sempre estudando Até porque essas novas plataformas A gente acorda, tem uma nova forma né A gente fazia propaganda de 30 segundos Hoje faz de 9 Então é 9 segundos para o YouTube São tantos segundos Aí a, a turma tem que estar sempre preparada né Com essa habilidade de se adaptar Às novas
3: Ana Coelho, presidente da ABMP Associação Baiana do Mercado Publicitário que estará realizando nesta sexta e sábado a segunda edição do Scream Salvador Creativity and Media Festival se você pre preferir, pode falar festival, <risos> como é que é? é? Festival de Criatividade Festival de Criatividade e Mídia de Salvador, a gente volta a falar já já com Ana Coelho agora sete e meia na tarde FM
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais
3: para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando nossas cabeças. Em que área agora, Cláudia?
5: Oi, Jefferson, agora na BR-324, acompanhando aqui a movimentação no sentido Salvador, o trânsito piorou bastante, muito mesmo, viu, gente? Tem lentidão desde Valéria na rodovia, um longo trecho aí até Pirajá. Isso é reflexo do acidente que falei mais cedo, parece que foi um acidente envolvendo moto, parte da pista teve que ser interditada para atendimento no local, por isso, se você vai sair, é os filho, tem dica, pegue logo a CIA Aeroporto, para chegar na região do aeroporto, aí você já corta esse trânsito na rodovia, você pode também pegar a Cia Paripe, para descer pela suburbana, aí você pode chegar na região da Cidade Baixa, e tem mais uma opção, se você já está na rodovia, já está ali em Valéria, quando você, quando você chegar em Águas Claras, você pode também cortar na via regional, e pegar 29 de março, para acessar a paralela. Começou a Cyber de novo. Começou a Cyber Week Fast Shop. Aproveite ofertas da Black Friday ainda essa semana. Baixe o app agora, vá até uma de nossas lojas e confira. Corra porque é só até domingo. Fest Shop contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O lateral direito do Vitória, após expulsão, vai ser julgado no STJD. E o Bahia deve ter novidades no meio campo para enfrentar o Vasco hoje à noite na Arena Fonte Nova. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. E a gente retoma o papo já já com a Ana Coelho, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário. Aqui no Isso é Bahia, agora 27 minutos para as 8 na tarde FM.
0: Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser
8: líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 E Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido a vida.
12: Começar 2020 de um jeito diferente. Venha para o Réveillon do Salvador Shopping, uma festa para toda a família, com show exclusivo de Margarete Menezes, Banda Baile de Autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari,
7: Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse. E aproveite o serviço all-inclusive. Tem ainda Espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no Espaço Gourmet. Mais informações no site. Salvador Shopping,
12: diferente para você.
13: Vem pro
7: Centerlapa e ganhe presentes, o raspou ganhou Aspe, ganhe, ganhe, troque por um prêmio bem legal Tudo fica divertido num Natal especial Aspe, ganhe, ganhe, troque, venha logo visitar O Natal do Centerlapa a turma do Madagascar No Natal do Centerlapa, com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Centerlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
2: Pare tudo e deixe de perder tempo e dinheiro. A tela do seu iPhone quebrou ou a sua bateria não é mais a mesma, então conheça o desafio 4D Box. Se em uma hora, eu disse uma hora, a nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular, você só paga metade do valor. Só quem é assistência técnica especializada pode oferecer tamanho desafio. Ligue agora e agende o seu atendimento. 4D Box, Salvador Norte Shopping em Pituba. Telefone 7139011323. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: A Tarde FM 24 para as 8, um bom dia para você.
5: 3369900 Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. 3369900 é só ligar. 3369900 Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo para o seu
7: escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Agora, 22 minutos para as 8 horas e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
7: Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso é Bahia... Salvador é campeã do Prêmio Nacional de Turismo 2019 na categoria Marketing e Comercialização do Turismo pelo projeto Visite Salvador da Bahia. A cerimônia de entrega foi realizada ontem em Belo Horizonte e quem esteve lá para receber o prêmio foi o secretário municipal de Cultura e Turismo Cláudio Tinoco. O Visite Salvador da Bahia é um projeto digital que apresenta aí as vivências e experiências de Salvador para os turistas. Já são mais de 1.600 peças de conteúdo divulgadas por meio das redes sociais no site Salvador da Bahia.com, além do YouTube e Spotify. O conteúdo inclui webséries, vídeo-roteiros, animações e curiosidades. Segundo a Prefeitura, mais de 60 milhões de pessoas no mundo já foram alcançadas pelo projeto. E olha só, o Museu de Geociências da Universidade Federal da Bahia será inaugurado amanhã, às nove e meia da manhã. O novo equipamento vai funcionar no Instituto de Geociências no campus de Ondina, com o objetivo de compartilhar informações e inovações geocientíficas, além de divulgar as áreas de conhecimento e pesquisas do Instituto, tanto para a comunidade acadêmica como também para o público em geral. O espaço vai abrigar seis exposições temáticas nas áreas de minerais e rochas da terra, fósseis do Brasil, petróleo do Brasil, oceanos-vídeos, via... A Geografia e o Espaço e a Geofísica Sem Fronteiras A entrada é gratuita e mais informações estão no site museugeociencias.ufiba.br Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br É com vocês!
3: Obrigado, Thaís! Agora, 21 minutos para as 8 horas... E a gente retoma a conversa com Ana Coelho, presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, que estará realizando nesta sexta e sábado a segunda edição do Scream, Salvador Creativity and Media Festival, ou Festival de Criatividade e Mídia de Salvador. A gente falava agora há pouco, Ana, sobre o mercado digital, não é, o mercado publicitário digital, e a gente percebe que é cada vez mais crescente esse mercado. Tem um dado, por exemplo, em 2017, a publicidade digital nos Estados Unidos cresceu 21% e passou pela primeira vez os investimentos em TV. Você que também é ligada à TV, uma das herdeiras da TV Aratu. Como é que você avalia essa competição que muitas vezes está dando mais vitórias ao digital do que a publicidade convencional. Eu que também tenho alguma experiência com televisão, eu me lembro que não tem tanto tempo assim, a concorrência com os outros canais que são exatamente canais, de, é, canais fechados ou canais pela internet e tudo mais era cada vez maior e, 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 e é num ritmo cada vez mais crescente. A gente está fadado a, a, a conviver só com a publicidade digital num futuro próximo? Você acredita nisso?
12: Não, eu não acredito não. Eu acredito muito na, na convergência das coisas e até na transformação. A gente, eu falo muito disso lá dentro. Você falou aí da, da Aratu, a gente conversa muito. Por exemplo, lá na Aratu hoje, a gente tem mais programas no digital do que na, na televisão Sim. E a gente consegue vender as duas coisas Eu acho que aí a grande sacada aí Do empresário, do líder É não dividir, eu sou digital Ou eu sou televisão É você conseguir fazer as duas coisas É você estar tá sempre pronto para se adaptar Óbvio que quem nasce no digital Quem nasce digital Ele tem mais rapidez Digamos assim, ele consegue ser mais é, Fluido, mais rápido Porque ele já nasceu ali Quem tem que se transformar sofre mais, né? Toda mudança que você tem que fazer. E aí eu tiro isso porque você tem que fazer a equipe acreditar que precisa mudar. Né? Não é simplesmente o líder. Todo mundo tem que entender, é uma cultura mudando.
3: Até porque as televisões né? ainda têm um bom tempo aí para Por... sobreviver. Não, sem dúvida, sem dúvida. É?
12: Acredito sim e acredito muito nessa convergência. Porque o, até o próprio consumidor hoje, ele está conectado em tudo. A pessoa assiste televisão e os top é, trends, eles são sobre programas de televisão. Então, a pessoa assiste televisão com a segunda tela na mão, não é isso? É verdade. No, a, a, eu lembro que quando começou a onda de TV digital, TV digital, as pessoas falavam que ia ter o quê? Um controle remoto, que você ia fazer uma interação com a televisão. Não existiu isso. A interação com a televisão é o próprio celular na mão, né? Então, a pessoa interage com o que está acontecendo ali, é, postando no Twitter, fazendo uma convergência. Então, eu acho que tanto para o anunciante quanto para os veículos, o principal é você estar... É, entendendo essa jornada do consumidor para estar tá onde o consumidor quer que você esteja. E você
3: acha que o mercado está entendendo esse movimento?
12: Eu acho que sim, eu acho que aos poucos sim, uns, uns começam, outros vão seguir depois, né? Eu acho que como tudo na vida, vai ter sempre o que começa a puxar, acho que é meio que por aí.
1: Tem um comentário aqui da Cristina Maria Souza, muito bonita essa convidada e parece ser bem gentil. A oh, gente tem que obrigada. elogiar também quando acontece <risos> a mensagem. É, o Screen também propõe essa discussão sobre o nativo digital, Sim. o analógico, o offline, como convergir essas mídias. Tem algum painel que tem. você diga: esse é imperdível? Tá tem tudo um imperdível. painel, eu vou
12: dizer, vai, vai até. É, tem um painel que é a TV Impossível, que é quase como se fosse assim, o fim da TV, da TV como a gente tem hoje ela, né? Então. A gente tem alguns painéis que falam sobre isso e a gente pretende também fazer essa provocação, né? De como é que vai ser, para onde é que vai.
3: TV Impossível. A TV
12: Impossível é. Como se dissesse, e agora? Bem Não tem mais espaço. Né? Vamos lá.
3: Já que você tocou na beleza Diana, a gente oh, lembra, Deus. né? Por favor, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o portal à tarde para nos acompanhar ó, nós aqui, ó. Estamos na TV também. <risos> <risos> Rádio TV.
12: Pois é, a Rádio TV Convergência, total.
1: TV.
3: total.
12: Antigamente era só a Rádio, né? agora toda a Rádio está também ali.
1: Consegue visualizar. É. É, dentro do screen, tem alguma proposta de é, sair do campo das ideias e ir para a prática no futuro? Vocês têm algum tipo de projeto da própria ABMP para transformar o screen em algo que seja contínuo ao longo do ano? A gente
12: Fez, Fernando, no ano passado um manifesto, que até a gente é, é, coloca ele no site, nas redes e tudo, é, querendo entender isso, como é que a gente faz o screen, ele se tornar esse movimento e até a gente ter cases que diga assim, isso nasceu por causa do screen. É um projeto muito recente, né? Sim. Se a gente parar, pensar teve o primeiro no ano passado, agora é o segundo, eu acho que essa... É sua sugestão. A gente já falou um pouco sobre isso, mas dessa forma que você está falando, assim, com essa clareza, eu acho que a gente tem que até usar isso para agora. Para quem sabe em 2020, no próximo, a gente fala assim: vamos mostrar aqui cases de abrir um espaço para quem foi no screen e quem ouviu alguma coisa e conseguiu se inspirar para mudar, né? Para mudar a vida ou para empreender ou para fazer alguma coisa. Eu acho que a gente pode pensar nisso. Mas hoje a gente não tem assim. Ah, temos aqui esse daqui que realmente nasceu no ano passado, não. A gente faz muito... Mantém, né? Com a, o manifesto, é, com a sinopse de todas as palestras, com todas as palestras disponíveis, mas a gente não tem isso ainda.
1: Vai ter transmissão então, nós...
12: online? Vai ter. O pessoal vai me matar, porque não pode falar, que vai... mas vai ter. A gente vai fazer no YouTube. Eu não estou com os canais ainda. Não podia falar são... e já falou, então. Eu não aguento, não. Eu falo, <risos> gente, eu sou muito transparente. São... Vão ser quatro canais do YouTube, a gente está montando para... Para fazer isso também. Que pra legal. Para gente
3: encerrar, Ana, só para confirmar então, esse Festival de Criatividade e Mídia de Salvador, vou falar bonito aqui, Salvador Creativity and Media ele Festival. Ele fala
1: inglês, ele. Vai
3: começar <risos> amanhã, sexta-feira, vai até sábado, sexta e sábado, portanto, a partir das 8 horas. Ali no entorno da Praça Castro Alves, não é isso? Isso. Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos, Fundação Gregório de Matos e Espaço Cultural da Barroquinha, além do Hotel Fazano. Todos esses espaços vão abrigar os painéis, as palestras. Evento aberto ao público em geral?
12: Não, não é, não é aberto ao público. As pessoas precisam se inscrever no site do Screen, que é screenfestival.com.br, ou para facilitar o Instagram da ABMP, que é arroba ABMP Bahia, pode entrar e se inscrever. precisa estar inscrito para entrar, mas uma vez que você esteja inscrito, você pode ir em qualquer dos painéis.
3: Então, e qualquer pessoa pode se inscrever.
12: Qualquer pessoa pode se inscrever.
3: Ana Coelho, muito obrigado.
12: Eu que agradeço. Obrigada a atenção, obrigado espaço. Espero vocês lá, viu? Aproveito aí e faço convite. Quero vocês lá com a gente. Eu sei que na... Durante a manhã vocês vão estar aqui, né, na sexta, mas depois vocês podem ir para lá participar junto ah, com a Maravilha,
3: gente. muito obrigado. Ana Coelho, presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Mais uma vez, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado. Agora são 7h46. Isso
9: é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio. A Tarde FM. Outra vez, para subir 1,23%, fechando na máxima 110.300 pontos. Já o dólar fechou em leve queda de 0,09% a R$ 4,20. Isso depois que a produção industrial brasileira apresentou um crescimento de 0,80%. É o terceiro mês consecutivo de alta do, da produção industrial. Destaque para a Petrobras também que subiu 2,34% após anunciar que pretende vender mais ações da BR Distribuidora em 2020. Destaque de alta do índice Bovespa para as ações dos bancos, principalmente Banco BTG Pactual, que subiu 3,90% e Banco Itaú, que subiu 3,30%. Do lado oposto, tivemos como destaque de queda algumas ações ligadas a commodities. JBS caiu 2,80% e a Suzano 2,70%. Para hoje, teremos dados de PIB, e emprego da zona do euro e seguro desemprego nos Estados Unidos. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu é sócio da BP Investimentos...
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
1: Estabelecimentos comerciais no bairro de Macaúbas e uma residência no Barbalho foram flagrados com ligação clandestina de água, não é desconhecido? como o gato de água. O flagrante aconteceu ontem durante a operação da Embasa com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica. Apareceu um gato aqui no estúdio. Meu Deus, o que foi isso? Olha, o apartamento localizado no Barbalho,
3: ele, o gato de lá tinha... Como é que é? Não, peraí. Calma. O apartamento localizado no Barbalho tinha mais de 20 faturas em aberto. O sítio, pela tarde, um condomínio com medição individualizada. Os demais apartamentos que estavam com suas ligações regulares junto à empresa não foram afetados. Já em Macaúbas, cinco lojas de revenda de carro estavam furtando água, totalizando um débito acima de 70 mil reais. A gente lembra roubar água, fazer gato. Como é que é? Cadê o gato? Pois é, esse gato aí é criminoso. Eu não acredito, eu não acredito. Repete, não, não, ficou interessante, vai. Meu Deus, meu Deus. Né? Olha, a gente lembra também que qualquer denúncia pode ser feita, denúncia anônima, viu? Pode ser feita pelo telefone número 0800 0555 195. Isso para combater o quê? Deixa eu ver, mostra aí mais uma vez.
1: Os gatos de, de água. água. Mudando um pouco de assunto e falando de uma situação bem delicada, a delegacia de Gungogi, no sul da Bahia, está investigando a tentativa de homicídio contra o vereador Edivaldo Oliveira. Ele foi baleado após ter a casa onde mora invadida por três homens encapuzados na noite da última terça-feira. Ninguém foi preso. De acordo com a polícia, os suspeitos arrombaram a janela da casa depois do vereador, agrediram a vítima com coronhadas na cabeça e depois atiraram na perna dele. Os suspeitos tentaram colocar fogo no carro do vereador, mas decidiram fugir após o alarme do veículo disparar. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O vereador foi socorrido por familiares e levado para o hospital de base na cidade de Itabuna, onde passou por uma cirurgia.
3: Uma notícia que é destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, Fernando. principal manchete desta quinta-feira... A Câmara dos Deputados, que aprovou ontem, após dez meses de negociação, o projeto que prevê uma série de medidas para endurecer a legislação penal contra o crime. Proposto há dez meses pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, o projeto foi esvaziado dos principais pontos apresentados pelo ex-juiz da Lava Jato e defendidos pela bancada Lavagista. Lavajatista, melhor dizendo Que até o último momento Lutou pela aprovação do texto original Dois pontos considerados Cruciais, a prisão após Condenação em segunda instância E também o que fala da ampliação Que ampliava o excludente De ilicitude Visto por políticos como licença para matar, esses dois pontos não foram aprovados, o que representa uma derrota para o atual ministro Sérgio Moro, não?
1: E é um processo que demanda um pouco mais de discussão com a sociedade, debate com a sociedade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a hipótese da lei, a garantia de lei e ordem, a GLO, adicionar o excludente de ilustrude para integrantes das forças armadas, das forças militares que atuarem para conter protestos e isso é extremamente delicado no ambiente democrático essa não passagem nessa primeira etapa digamos assim, do projeto anticrime do excludente de ilicitude é uma vitória desse processo de debate, de maturação eu não estou aqui defendendo o, o, a passagem ou não desse processo mas eu acredito que em um ano não dá para se discutir de uma maneira profunda e necessária um tema tão sensível à sociedade como esse, do excludente de ilicitude. Vale lembrar que até agosto a Câmara dos Deputados estava empenhada em discutir apenas a reforma da Previdência. E aí, de agosto para cá, você debater um tema como o excludente de ilicitude e colocar em prática da forma como estava previsto, da forma como o ministro Sérgio Moro propôs, é extremamente delicado. Lembrando, eu não estou aqui defendendo o projeto ou sendo contra o projeto. Eu sou a favor do debate sobre o projeto. E debate é uma coisa que, infelizmente, a sociedade brasileira parece que não está acostumada.
3: A gente muda de assunto para falar de esporte. O Bahia faz hoje às 7h15 da noite... O último jogo do ano vai ser na Arena Nova, vai enfrentar o Vasco em duelo válido pela penúltima rodada da Série A. Para a partida, o técnico Roger Machado não vai contar com o volante Ronaldo, que foi expulso na vitória por 2x1 diante do CSA e automaticamente cumpre a sua suspensão. Além dele, o volante Elton, o meia-atacante Marco Antônio e o atacante Rogério continuam vetados pelo Departamento Médico. Na ausência do volante Ronaldo, João Pedro deve ser deslocado para o meio campo. Com isso, o Bahia deve jogar com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Gregory, Flávio e João
1: Pedro, além de Arthur, Elber e Gilberto. E para este último jogo contra o Vasco diante da sua torcida, o Bahia vai se despedir usando um novo uniforme. O elenco tricolor vai usar uma camisa que carrega o nome de 263 torcedores. Eles contribuíram para a construção do Museu do Clube, e vai ser instalado em um espaço no próprio estádio. Além de terem os nomes nos uniformes, os, os torcedores vão ganhar uma unidade exclusiva da peça. Sobre que o Rodrigo Tardil está entre esses 263, ele que é torcedor fanático do Esporte Clube Bahia.
3: Não é bem assim não, né, Tardinho? Não, eu sei que não é. Flamenguista doente. Agora, olha só, pela Série B, a Série B do Campeonato Brasileiro já chegou ao fim, mas não para o Vitória. É que o lateral direito Van, expulso diante do CRB, vai ser julgado hoje pela terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O jogador levou o cartão vermelho direto após cometer falta em Daniel Borges em oportunidade clara de gol do time alagoano. A partida realizada em novembro no Barradão terminou em 2x2 por suspensão automática, Van já desfalcou o Leão na partida seguinte, diante do América Mineiro, então só pode desfalcar o elenco por mais dois jogos no máximo. Agora são 7h55 na tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas
3: ideais para você. Temos novas informações com Cláudia Menezes sobrevoando Salvador. É você, Cláudia?
5: Oi Jefferson, eu tenho informações da BR-324, a pista está liberada no trecho de Pirajá, sentido Salvador, onde teve um acidente, a gente... Acompanhando essa situação, mas o congestionamento continua na rodovia desde Valéria. Um longo trecho aí vale um desvio. Se você vai sair de Cimo Espírito, já faz um corte na Aeroporto para chegar na região do aeroporto. Tem mais informação aqui. Se você quiser seguir para o centro da capital, aí você pode pegar a paralela. Só tem intensidade mesmo no trecho final da avenida, desde o Imbuí, mas não é aquele congestionamento. Então, nada que chegue a preocupar. Começou a Cyber Week Fast Shopping. Aproveite ofertas da Black Friday ainda essa semana. Baixe o app agora. Vá até uma de nossas lojas e confira. Corra, porque é só até domingo. Fast Shop. É contigo,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e, olha, já já, justiça suspende nomeação de presidente da Fundação Palmares. É um instante só e a gente volta para falar para toda a Bahia. Agora são 7h57 na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Sair de fábrica com 78 anos
8: de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jipe. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. E Jeep Compass, com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito de sentido a vida. Neste Natal, venha viver novas experiências no shopping da Bahia. Somos
13: nós,
7: nós, nós! Venha aproveitar a super, hiper, mega incrível Noelândia, com a Livronoiteca, a Lumilumilândia e o fabricatório de neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos e se encantar com a mais linda decoração de Natal.
2: Natal Shopping da Bahia, sua luz
8: faz nosso Natal brilhar.
5: Ah.
6: Salve, Gabriel Medina falando. Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro. E o melhor, sem tarifa de conta por um ano. Pô, fala aí, quer surfar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco. Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para. Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Caixa Cultural apresenta Parada Caixa de Natal. Nesta sexta, venha participar de um lindo desfile natalino Com grupos culturais, circo, teatro de cordel Projeção mapeada e apresentações musicais Na frente da Caixa Cultural Parada Caixa de Natal Dia 6 de dezembro Traga sua família Saída do elevador Lacerda às 19h30 Informações 3421 Realização Trevo Produções Patrocínio Caixa e Governo
2: Federal Já
12: pensou em terminar o ano de smartphone novo? Natim, você Aproveite essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 no Team Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja Tim e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o Tim Black Família.
2: Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: à tarde FM, 2 para as 8. Salve, salve, que maravilha, bom dia, seja bem-vindo, a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Vereador é baleado após ter casa invadida por homens encapuzados no sul da Bahia. Big Brother Bahia, mais um suspeito de crime é preso após ser identificado por reconhecimento facial. Justiça suspende nomeação de presidente da Fundação Palmares. Foz do Rio Pojuca recebe rede para proteger manguezal de novas manchas de óleo. Após a expulsão, o lateral direito do Vitória vai ser julgado pela Justiça Desportiva. O Bahia deve ter novidade no meio campo para enfrentar o Vasco hoje à noite na Arena Fonte Nova. Isso é Bahia! Estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, dando aquela força senhor Fernando Duarte. Bom dia de novo!
1: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas, a Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ative FM de Unápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna e 93 FM de Jequié. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Tudo isso é Bahia. Eu lembro, você não tem por onde escapar. Pode nos
3: acompanhar também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e nos assistir. Fernando Duarte com seu penteado sui gener, Tá aqui bonitão pra você. Então, dê a, sua, dê a sua visitadinha no portal à tarde, também pelo canal da a Tarde
1: Fêmea no YouTube e ainda participar, enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo próprio YouTube. A gente já tem, inclusive, perguntas para o nosso próximo entrevistado, o secretário Davidson Magalhães, já chegou pelo YouTube. Você também pode interagir com a gente por lá.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia, previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo em Salvador, a quinta-feira amanheceu com céu bonito, céu claro a previsão de chuva é muito remota para hoje aqui na capital baiana, mas no interior do estado parece que chove, Walter Lima é quem tem as informações bom dia de novo, Walter
4: muito bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo ligado com a gente aí em todo o estado da Bahia. É, teremos, vamos falar sobre duas regiões que terão panoramas bem distintos com relação à questão do tempo, tá? A gente vai falar primeiro com os nossos amigos em Jequié, a Cidade de Sol, onde fez um friozinho bom mais cedo, chegou a marcar 20 graus nos termômetros, mas já está aquecendo. Céu sem nuvens e máxima de 33 graus para a região. Todo mundo com roupas leves e se hidratando bastante. Subindo para Paulo Afonso, e cidades vizinhas, ali já na, no limite né, da divisa, ali com aquela região Sergipe e Pernambuco, temos 24 graus nesse momento, Jefferson. Teremos chuva rápida no meio da manhã e em pontos isolados, mas depois o sol fica soberando. Preparem-se, viu, pessoal? Para o calor, porque teremos aí o, a máxima chegando na casa dos. 36 graus, muito protetor solar para encarar esse sol generoso aí na região norte da Bahia. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Obrigado. Agora são 8 e 5 na tarde firme. Isso é Bahia. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL por São Paulo, acusou, em depoimento na CPMI das Fake News, o deputado Eduardo Bolsonaro, que também é do PSL por São Paulo, e o chamado Gabinete do Ódio de liderar os ataques virtuais nas redes sociais feitos contra pessoas consideradas inimigas da família Bolsonaro. Essas declarações polêmicas de Hasselman provocaram um clima de desconforto e confusão entre parlamentares do PSL. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
1: Política.
0: A Tarde FM.
1: Ninguém esperaria diferente, então o depoimento da deputada federal Joyce Hasselman foi marcado por farpas entre ex-aliados parlamentar que integrou o bolsonarismo mais duro durante a campanha eleitoral, Joyce Hasselman divulgou o que ela chamou de formato da atuação do que a gente chama de milícia virtual ou gabinete do ódio, como Jefferson falou. Joyce expôs principalmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro e optou por poupar a presidência da República. Ela avisou que faria isso antes do depoimento na CPMI das fake news. Engraçado que ela falou de Eduardo Bolsonaro, que é o desafeto público dela, e todo mundo, durante o processo eleitoral, falava da presença de Carlos Bolsonaro como o grande é, mentor da campanha digital de Jair Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro. Mas o depoimento ficou marcado também pela troca de amabilidades, vamos tratar assim, entre integrantes do PSL e ex-aliados Carla Zambelli e Joyce Hasselman foram bem longe E a treta chegou ao nível de ofensas pessoais Burra e prostituta foram alguns dos adjetivos Que circularam na sessão de ontem da CPMI da, Das fake news na Câmara É uma comissão parlamentar de inquérito conjunta Então tem deputados e senadores ah, teve também, sabe o que, Jefferson? O bolo de um ano da comemoração da divulgação do caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. O Alexandre Frota, que era um dos grandes aliados do bolsonarismo até ser expulso do PSL, levou o bolo para celebrar um ano do caso Queiroz. Podia ter levado uma pizza, né? É... <risos> Mas o Bolo era mais representativo Tinha velhinha de um ano Ele agora saiu do PSL É membro do PSDB e agora é Dória Desde criancinha CPIs como nós sabemos Sempre, foi, sempre foram um Circo armado No Congresso Nacional A das fake news a gente já sabia Que não seria diferente E tinha tudo para ser palco De performances midiáticas A exemplo do que aconteceu Com o Joyce e com Carla Zambelli, que foram as duas, digamos assim, protagonistas dessa troca de farpas, já que trocaram amabilidades pessoais. Enquanto os bolsonaristas se atracavam na Câmara dos Deputados, outro bolsonarista, agora esse é meio extraoficial, provocou confusão lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Arthur Val, conhecido como Mamãe Falei, chamou os sindicalistas de vagabundos quase apanhou de outro parlamentar no plenário da Alesc. Agora, a, sim. Aí, te, é uma conclusão que eu acho bacana a gente compartilhar com os nossos ouvintes, é assim, toda vez que falarem que nordestino não sabe votar, que elege mal seus representantes, a gente só precisa lembrar que os paulistas elegeram Joyce Hasselman, Carla Zambelli, Alexandre Frota e Arthur Duval, mamãe, falei. Tem moral nenhuma para criticar, né? Pois
3: é. Agora, falando ainda da Joyce Hasselman, as denúncias dela ontem na CPMI das Fake News são graves. Na são verdade, ela, ela, ela afirma que o presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, somam 1 milhão 870 mil contas falsas. E que essa rede bolsonarista utiliza quase 500 mil reais de dinheiro público por ano para espalhar informações falsas. E que cada disparo feito em redes, redes de robôs, como hashtags, custa de 15 mil a 20 mil reais. O
1: problema é que a Joyce Hasselman, ela não tem tanta credibilidade para falar, já que ela é ex-líder do governo, ficou extremamente machucada depois de ter deixado o posto, então tem aquele, aquele ranço, aquele ressentimento. ressentimento. E além disso, ela é jornalista, era jornal... pelo menos era... se a gente tivesse um conselho de jornalismo, muito provavelmente ela teria sido expulsa da profissão, porque ela tem inúmeros processos por plágio. Então uma pessoa que enfrenta esse tipo de resistência, passa por esse tipo de situação não necessariamente vai ter credibilidade para atacar o governo de Jair Bolsonaro. E a isso aqui não é um ataque a Joyce nem uma defesa de Jair Bolsonaro. É apenas a constatação de um fato.
3: Agora são 8 e onze e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Quem está a postos é João Brandão. Bom dia, João.
11: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, eleitos para a mesa diretora da corte, recebem até 10 mil reais de aumento nos vencimentos mensais para ocupar os cargos na Corregedoria de Justiça, Corregedoria das Comarcas do Interior, Primeira e Segunda Vice-Presidências. O magistrado eleito para a presidência do TJ, por sua vez, tem um bônus maior que ultrapassa a faixa dos 14 mil reais por mês. É o que deve receber o desembargador Lourival Trindade ao assumir a presidência do tribunal no próximo ano. O juiz foi eleito nesta quarta-feira e reconheceu em discurso que o judiciário tem, bom, tem bons salários e por isso precisa garantir um bom acesso à justiça para a população. O bônus aos eleitos para a direção da corte baiana é dado a, a título de vantagem eventual. Por isso, não sofre com deduções de imposto e podem ajudar o salário do desembargador a ultrapassar o teto constitucional, que é de R$ 39.200 por mês. E olha, Salvador foi a cidade baiana com o maior número de casos de AIDS diagnosticados em 2018, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O mês de dezembro é referência na conscientização e combate à síndrome da imunodeficiência adquirida. A condição crônica é causada pelo vírus HIV, que danifica o sistema imunológico e interfere na habilidade do organismo de lutar contra outras infecções. Durante todo o ano de 2018, o Estado da Bahia registrou 736 novos casos de AIDS. A capital concentrou 313 deles. Feira de Santana, no Portal do Sertão, aparece com o segundo maior índice em Altigi, 54 casos. Camassari, na região metropolitana de Salvador, e Teixeira de Freitas, no. Teixeira de Freitas, no extremo sul, aparecem em seguida com 20 casos cada uma. As maiores cidades do estado aparecem entre as 10 com os maiores números de casos, não por coincidência, mas por concentrarem o um maior contingente populacional. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Muito obrigado. Agora 8h14 e a Justiça Baiana negou o pedido de proibição do aplicativo Buser, que conecta passageiros a empresas de transporte fretado. O juiz Glauco Dainese de Campos, do Tribunal de Justiça da Bahia, considerou não haver motivos para interrupção no funcionamento do aplicativo. O pedido foi feito pela Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado, que acusava a startup de atuação ilegal e concorrência desleal. Segundo o juiz, a Constituição Federal garante o direito à livre iniciativa.
1: O detalhe é que a gente não ia nem saber da existência desse aplicativo se não fosse esse processo para barrar a existência do aplicativo. Então, a estratégia de comunicação aí da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado, talvez do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia e do juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio. Da Quinta Vara de Substituições da Comarca de Salvador, os dois foram presos por ordem do relator do caso, o ministro Og Fernandes, na operação Faroeste para desarticular um possível esquema criminoso, criminoso de venda de sentenças. A corte também referendou o afastamento do até então presidente do TJ, Gesivaldo Brito, dos desembargadores José Olegário Monção e Maria da Graça Osório Pimentel, além da juíza Marivalda Moitinho da primeira instância.
3: Agora 8 e dezesseis e a gente dá início ao nosso giro pelo interior do estado, vamos ao oeste da Bahia, a Luiz Eduardo Magalhães, J Alves da Cidade FM, é quem fala conosco, bom dia J.
14: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia, a partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Aqui em Luiz Eduardo está em curso um trabalho inédito na região oeste da Bahia, o Cadastro Sensitário da População que Mora na Rua. A iniciativa visa a elaboração e implementação de políticas públicas que têm como consequência o plano municipal intersetorial para atendimento a pessoas em situação de rua. O objetivo é implementar políticas públicas para o enfrentamento e monitoramento das pessoas em situação de rua. O trabalho é conduzido pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social e está sendo desenvolvido pelos técnicos da Prefeitura, notadamente psicólogos e assistentes sociais. Falando agora de agronegócio e de um dos principais produtos geradores de riquezas para o Oeste Baiano, o algodão. Os cotonicultores brasileiros, por meio da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, avançaram no fechamento do acordo de cooperação técnica com o governo brasileiro para incrementar o comércio do algodão junto aos países da Ásia. O vice-presidente da entidade, Júlio César Busato, esteve reunido esta semana com o embaixador do Ministério das Relações Exteriores, Augusto Pestana, e com o diretor de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, para finalizar a estratégia que prevê a instalação de um escritório permanente para promover a turma brasileira no mercado asiático. E aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a primeira turma do curso de inglês para o turismo se forma hoje. A Prefeitura de Luiz Eduardo, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza hoje, às 19 horas, no Centro Cultural, a cerimônia de encerramento do curso de inglês. O curso teve duração de três meses e ofereceu o inglês instrumental para o turismo, direcionado aos funcionários de hotéis e garçons do município. Os concluintes receberão certificados de 80 horas aula, com conteúdo teórico e prático. O prefeito Osiel Oliveira considera fundamental investir no desenvolvimento dos profissionais que já estão no mercado de trabalho. Ele destaca ainda a intenção de implementar outras iniciativas para aquecer o turismo de negócios e cultural e ter profissionais preparados é o primeiro passo. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Até mais!
3: Valeu, Jota. Muito obrigado. Agora 8 e dezenove. E o policiamento no estado ganhou reforço de 25 mil profissionais entre policiais e bombeiros que vão atuar em plantões extras durante o período da alta estação. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia lançou ontem a Operação Verão, que vai contar com investimento de quase 3 milhões de reais. As áreas e pontos turísticos das principais cidades baianas vão receber policiamento ostensivo e preventivo até o dia 29 de fevereiro do ano que vem. Entre as cidades e localidades beneficiadas estão Salvador, Porto Seguro, Morro de São Paulo, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro e Ilhéus.
1: Coelba atingiu no mês de novembro a marca de 260 milhões de quilowatts de energia recuperada em 2019 por meio das operações de combate ao furto, o gato de energia. O número representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a novembro, a companhia realizou quase 200 mil inspeções em estabelecimentos comerciais e residenciais, desativando 64 mil ligações clandestinas. Para se ter uma ideia do volume de energia desviado, seria o esse volume seria o suficiente para abastecer juntos os municípios de Feira de Santana e Camassari, em todo o estado. 35 pessoas foram presas em flagrante. O que é que tinha mesmo nesses casos, Paulinho? Gato de energia, como é? <risos> A gente tá cheio de gato nesse estúdio hoje. Olha, daqui a pouquinho a gente
3: conversa com o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. Sétere, que vai estar inaugurando na semana que vem o Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia. É um bate-papo já já, portanto, com o secretário da Sétere. Agora, 8h20, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, Maurício Santos da Itapuí FM, lá de Tororó, capital da carne de sol, falando conosco, Maurício, bom dia!
15: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia, ótima quinta-feira, como você disse, nós estamos aqui ao vivo de Itororó, capital da carne de sol, melhor carne de sol da Bahia. Jefferson, Fernando, vamos com notícias aqui da região sudoeste, vamos à cidade de Itampé. Em Itambé, 70 famílias estão desabrigadas por causa de temporal e precisam de ajuda. Cerca de 70 famílias estão desabrigadas depois do temporal que arrasou diversas ruas de Itambé, município vizinho de Vitória da Conquista. Famílias formadas por bebês, crianças e idosos perderam tudo o que tinham, desde alimentos, móveis, roupas eletrodomésticos e até mesmo algumas casas ficaram com a estrutura comprometida. Em reportagem exibida pela TV Sudoeste, a informação é de que foram mais de 140 milímetros de chuva em pouco mais de três horas. Ruas ficaram alagadas, lama e água invadiram casas e, por sorte, não houve vítimas fatais. As famílias desabrigadas estão sendo assistidas em escolas do município e igrejas. A prefeitura de Itambé está mobilizada e a defesa civil do estado chegou ao município nesta quarta-feira. Jefferson Fernando, foram notícias aqui da nossa região sudoeste, agora é com vocês. Bom...
3: Muito obrigado, agora 8h22 e o artesanato baiano vai ganhar um novo espaço em Salvador. Trabalhos produzidos por artesãos dos 27 territórios de identidade da Bahia poderão ser vistos agora no Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, que vai funcionar em um histórico casarão no Largo do Porto da Barra. A inauguração está marcada para a próxima terça-feira. A abertura do Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia É a primeira ação do programa Artesanato da Bahia Realizado pelo Governo do Estado Por meio da SETER, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte E também pela Associação Fábrica Cultural O secretário da SETER, Davidson Magalhães É nosso convidado aqui no Isso é Bahia Seja bem-vindo, bom dia secretário
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia... Ao Paulinho e o Rodrigo que estão aqui presentes também, o Tadeu que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui no Isso é Bahia, falando com toda a Bahia e vi aqui já a Rádio Interativa de Tabu, na minha cidade. Vou estar lá neste estante, inclusive, inaugurando um centro de economia solidária que vai ser um, um, é um investimento de um milhão e meio de reais. Com...
3: Mas primeiro. Sobre esse centro de comercialização do artesanato da Bahia Ele é um substituto do antigo Instituto Mauá?
16: Olha, é, com a extinção do Instituto Mauá Nós ficamos é, com a estrutura muito precária Para dar prosseguimento à política do artesanato da Bahia O artesanato da Bahia faz parte, não só Há uma, uma estrutura operacional Para desenvolver a política do artesanato Isso foi feito, foi realizado e através desse chamamento público, a, a fábrica ganhou essa, esse edital de 5 milhões de reais para que durante dois anos a gente pudesse ter um instrumento mais adequado para fazer o desenvolvimento da política do artesanato da Bahia. Nesta política, nós temos a revitalização de espaços comerciais. O primeiro é exatamente aquele ali no, no Porto da Barra, que será vai ser, vai ser inaugurado na terça-feira que não é só uma loja. Ali também vai ser um centro de referência do artesanato da Bahia e faz parte dessa nova política do artesanato. Nós lançamos uma marca. Quando artesanato...
3: você fala centro de referência, porque vai haver, vai haver oficinas,
16: oficinas, a, a questão da, do próprio museu do artesanato e onde as pessoas ao se dirigirem lá não têm apenas as peças de artesanato na loja, mas vão ter um conhecimento geral, inclusive processo de qualificação de artesão na Bahia. Então, é a revitalização, é a implementação de uma política que vai ter como consequência a realização de um congresso do artesanato da Bahia e uma política que vai ser desenvolvida dos 27 territórios de identidade. Então, vamos retomar uma agenda de feiras, vamos retomar, já estamos, já vemos fazendo aí o processo de registro dos artesãos, então vai ser uma política arrojada do governo do Estado em transformar esse, o artesanato da Bahia e modernizar essas, essas práticas de comercialização. Hoje nós sabemos que grande parte da comercialização, quase 30% do comércio é em comércio, né? portanto pelos, pelas redes sociais, pela internet, nós vamos também modernizar... E vamos revitalizar aqueles pontos de comercialização que temos lá no Pelourinho Onde funcionava, inclusive, o Museu do Artesanato então, Vamos revitalizar dois espaços importantes na área tradicional E todo esse, esse novo momento do artesanato da Bahia Com essa parceria aí com a, com a fábrica Que vai ser o braço operacional de parte da nossa política é Esse momento e se dará início a partir da terça-feira com essa inauguração dessa loja e desse novo espaço de comercialização. O senhor
3: falou em feiras, eu me lembro que o Instituto Mauá realizava feiras... É. ali na, no espaço do Jardim dos Namorados, é, na Pituba. A ideia é essa, retomar essas feiras periódicas e, e já agora em 2019?
16: É, nós vamos já a partir de... logo depois desse evento, nós teremos agora... no período do verão, que é a autoestação e que é um espaço, um momento importante para a realização e criação de oportunidade de negócio para os artesãos. Nós já vamos começar agora uma agenda, temos uma reunião, um encontro com os artesãos logo depois da inauguração, para definirmos um calendário de, de feiras imediatamente, mas isso numa nova concepção. Né? A ideia nossa é que essa marca artesanato da Bahia, ela não só seja uma nova marca para o artesanato da Bahia, mas traga um novo conceito. Nós precisamos inserir o artesanato da Bahia Dentro desse contexto de competitividade Também que tem Entre outras praças no Brasil E como referência também Para que os turistas Nós temos não só essa nova nessas novas feiras aqui, mas vamos fazer as feiras, inclusive, regionais.
3: Mas é possível que haja alguma feira ainda neste ano, aproveitando com, com o período certeza. do Natal?
16: Nós estamos trabalhando aí na oportunidade de ver um espaço, inclusive, onde já tem um fluxo grande de pessoas para voltar, para ter com uma nova linguagem. A ideia nossa é, inclusive, estamos é, buscando a parceria com um dos shops para fazer isso. Que, aliás, nós já temos uma tradição, a Secretaria do Trabalho, já existe aqui num, num shopping da cidade a realização, inclusive, de uma loja da Economia Solidária. Então, o nosso objetivo é expandir essas ações para, inclusive, onde já tem um fluxo comercial muito grande nesse período, principalmente o período da Atalina e o período nas férias de janeiro.
1: Há algum tipo de interlocução entre esses centros de economia solidária e a questão da produção da agricultura familiar, já que eu imagino que uma parte da produção escoada da agricultura familiar sirva também para a produção de doces, de biscoitos. Existe essa integração?
16: Existe. O, o principal, nós precisamos fazer uma clivagem aqui entre artesanato e economia solidária. Tem grande parte dos artesãos desenvolve a economia solidária, mas nem toda a economia solidária é artesanato. A economia solidária nós temos tanto na área rural quanto na área urbana. Aliás, nós vamos lançar grandes projetos aqui em Salvador e nos grandes centros urbanos de economia solidária que puxe a formação de cooperativas com jovens, inclusive para startups, para a área de é, programas de, 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 de software que é muito importante, porque nós temos uma juventude aí, criativa na área de vídeos para produção artística e cultural. E essas são iniciativas. Claro que a linguagem, da nós vamos ter agora é, o Festival de Economia Solidária, que começa de 9 a 23 de, de dezembro, que vai ser aqui no, no, vai Salvador, ser no, Salvador, no, no Shopping. Salvador Shopping, é uma parceria nossa com o Salvador Shopping, porque ali já tem um fluxo de quase 3 milhões de pessoas. Então, durante esse período das grandes estações, é, das, dos grandes eventos Especialmente próximo ao carnaval Ou carnaval, ou o natal. natal E isso, essa feira de economia solidária vai ser São 2.270 empreendimentos Que vão estar presentes aí 200 municípios baianos isso, essa, essa feira de economia solidária É a formação de cadeias produtivas Na área da agricultura familiar O que é que nós fazemos? A economia solidária Nós vamos lá, acompanhamos o empreendimento Desde a sua... É, formatação enquanto empreendimento até o escoamento do produto e a qualificação do produto que é muito importante porque o Brasil é um dos países que mais abre empresas e mais fecha empresas por falta das condições de conhecimento sobre o mercado, de aperfeiçoamento do produto, porque não adianta você produzir de boa qualidade você tem que ter uma embalagem de boa qualidade, você tem que ter uma apresentação de boa qualidade e você tem que ter uma cadeia de circulação desse produto para que o produto também chegue no mercado. Então a economia solidária ela tem se desenvolvido. Nós lançamos um programa esse ano de 19 milhões de reais. A Bahia é um dos, um dos estados onde tem mais desenvolvido o processo da economia solidária no Brasil. Né? Nós temos aí 13 centros de economia solidária espalhados em todo o estado. É, esses 19 milhões são durante dois anos para exatamente fazer o um acompanhamento desses empreendimentos. São mais de 40 mil pessoas atendidas nesses empreendimentos e nós temos gerado emprego e renda importante. Você vê aqui a crise. A Bahia é o um estado de maior população rural do Brasil e a consequência disso é que a gente tem que fortalecer a economia do interior, integrá-la de maneira produtiva e entender também que os pequenos negócios não podem ser pensados como coitadinho. Nós temos que dar a eles... A, a, a capacidade é, Gerencial, a capacidade Para que eles sejam empreendedores é, Diremos assim Exitosos e que a gente Cada vez mais que prepare um Jogue com condições para eles disputarem E terem os meios de sobrevivência Melhores suas qualidades, mas também nós Nos retiremos para dar apoio a outros né? Esse é o nosso objetivo nessa política de conta essa loja aqui no Salvador Shopping
1: né que uhum. o a Cetra mantém de alguma forma é um, uma loja de coletivos que é, é uma iniciativa bem bacana tem outros empreendimentos nesse, nesse sentido empreendimentos sociais que juntam pequenas lojas e aí acabam transformando numa grande loja tem também iniciativas como essa no interior do estado não é segredo essa... <música>
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, de olho nos motoristas Cláudia.
5: Ô Jefferson, olha, meu assunto é com você que está no Cabula 6 agora e quer chegar na Paralela. A dica é seguir para o Largo do Saboeiro e descer a ladeira do Saboeiro para acessar a Paralela evite a descida aí pelo Doron, Naranjiba, está bem congestionada essa descida por causa de obras, tá? Eu tô aqui no final da paralela por exemplo, você vai pegar um pouco de intensidade bem no finalzinho da avenida, mas não é nada que chegue a preocupar, não é congestionamento isso para você seguir para o centro da capital. Em outro ponto, se você está na Lucaia e quer seguir para o Campo Grande, pegue a Garibaldi está intensa, mas depois o Vale do Canelo está livre, assim você evita subir pela federação, que tem bastante lentidão em trechos bem carregados agora. Hum, delícia, mussarela da vaca, quem prova não quer saber de outra. Mussarela, só da vaca, na Bahia, só dá ela. É com você, Jotação.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. E olha, em instantes, Justiça suspende nomeação de presidente da Fundação Palmares e torneio de jiu-jitsu vai ser realizado em Lauro de Freitas, na Grande Salvador. A gente dá os detalhes já já e também retoma o papo com o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, aqui na Tarde FM 25 para as 9. Bom dia para você.
15: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para fechar 2019, a Terra Forte fechou condições únicas para você. Toda a linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica e super bônus no seu usado e Ares com menor preço garantido, taxa zero ou super bônus no seu usado e ainda lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de 0,55 e transferência grátis. Passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota zero. Condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É no trânsito decente sentido à vida.
7: Cidades conectadas, inteligência artificial e desenvolvimento científico melhorando o nosso bem-estar. A Sociedade 5.0 já está chegando e você é parte dessa revolução. Quarta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dia 5 e 6 de dezembro no Hotel Fiesta em Salvador, com os delegados eleitos nas etapas regionais, ajudando a elaborar a nova política estadual do setor para construir a Bahia do Futuro. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.
2: Rice restaurante Gente qualidade e tradição no coração da Pituba.
7: Venha-se encantar com a chegada do Papai Noel no Salvador Shopping. Um lindo espetáculo com música, dança, performances artísticas e toda a magia do Natal. Dia 6 de novembro, às 18 horas, na Praça Central. Natal Salvador Shopping. A felicidade acontece aqui. Chance
6: única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Ágile ou Siena Fire, com parcelas de 399. Lote 2, Etios, akd 20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade, X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia, VIP Veículos, Avenida Barros, Reis, Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, da vida vem primeiro.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
13: O PIB brasileiro cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2019. E se for calculado os últimos 12 meses, já estamos crescendo 1,2% ao ano. É um bom crescimento, embora possamos crescer muito mais. Qual a explicação para o Brasil ter retomado o crescimento econômico? Em primeiro lugar, há que remeter ao governo Temer, que pode ter sido um desastre sob o ponto de vista político. Mas, sob o ponto de vista econômico, foi muito bom e deixou uma herança bendita para o governo Bolsonaro. Foi Temer quem reduziu a inflação. Foi Temer quem reduziu os juros para 6,5%. E também fez a reforma trabalhista e estabeleceu o teto dos gastos, que passou a controlar o gasto público. É claro que o ministro Paulo Guedes... Continuou com essas reformas e é fundamental que elas sejam reiteradas, mas é preciso que se diga que o Brasil está entrando num ciclo de crescimento. E isso porque o resultado do PIB não está baseado no investimento público, está baseado quase que totalmente no consumo privado e no investimento privado. É o setor privado que está mobilizando a economia e o consumo das pessoas que voltou e voltou com força, embora ainda se verifique um alto nível de desemprego. Esse desemprego vai cair à medida que o crescimento for aumentando. Já se vê, por exemplo, a indústria de embalagem deslanchar, a construção civil começar a contratar novamente e outros segmentos como o agronegócio e o próprio comércio continuar com um incremento nas suas produções e nas vendas. Portanto, o Brasil está num bom momento. Se o ministro Guedes continuar nessa política, a tendência é esse crescimento se fortalecer e ser sustentável.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 21 para as 9, temos notícias que também chegam da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. É você, Thaís?
7: Oi, Jefferson. Bom dia, bom dia, Fernanda. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Começa a funcionar hoje a Central de Atendimento e Cobrança da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, a PGE. Com isso, os contribuintes baianos que tiverem dívidas do IPVA podem consultar o valor do débito e emitir o documento para o pagamento, evitando assim a cobrança judicial. A consulta pode ser feita pelo call center, por serviço de mensagem de celular, pelo saque digital e pelo site pge.ba.gov.br. Por meio dessas ferramentas, o contribuinte pode quitar o débito à vista com descontos que variam de 30% até 70% a depender da fase de cobrança. Quem deseja parcelar o valor deve ir, deve ir até os postos da Secretaria da Fazenda, no SAC. E termina amanhã o período de matrículas para novos alunos da educação infantil da rede municipal de Lauro de Freitas. Os pais ou responsáveis devem ir até a escola e apresentar a certidão de nascimento do aluno, além de duas fotos, três por quatro, 3x4, cartão de vacinação, cartão do SUS, cartão do Bolsa Família e em caso de deficiência levar ainda o laudo médico. A educação infantil é voltada para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses de idade. Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você Jefferson.
3: Obrigado Thaís. 8h41 na Tarde FM... A gente retoma a conversa com o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
1: Eu perguntei se, além de Salvador, outras cidades do interior da Bahia têm lojas destinadas aos espaços para a economia solidária, para o artesanato da Bahia.
16: Sim, nós temos em um conjunto, nós temos 13, em 13 municípios, né? e nos cobrindo quase 25 territórios de identidade. Faltam apenas dois aliás, faltam três territórios de identidade que não tem Centro de Economia Solidária, e em todos eles nós temos as lojas do CESOL. Por exemplo, amanhã eu vou estar em Juazeiro, onde nós temos uma loja do CESOL, Uauá, nós abrimos uma loja, estamos abrindo uma loja do CESOL, que é o Centro de Economia Solidária, hoje à tarde estarei em Taboão inaugurando essa loja da Economia Solidária. Então, nós temos vários pontos de referência. Então, as lojas jogam um papel de ser o, o centro de recepção de todos os produtos da Economia Solidária daquela região. Além de fazer isso, nós também ajudamos a ter a comercialização. Por exemplo, feiras. Nós estamos lançando um edital agora para 10 é, experiências de, feira, de espaços nas feiras públicas que queiram desenvolver e ter espaços específicos para a economia solidária em toda a Bahia. Vamos iniciar esse projeto piloto em 10 municípios, para depois a gente poder expandir.
1: Aragão, nosso setorista lá do Bahia Notícias, pergunta: o governo lançou uma licitação para contratar uma empresa de engenharia para fazer a reforma no estádio de Pituaçu. O estádio foi usado como um dos centros de treinamento da Copa América. O que será feito exatamente nesta reforma?
16: Olha, é, o governo do Estado. Está é, fazendo um estudo para fazer a concessão do estádio Pituaçu. É, nós temos ali todo um complexo que é o Estádio Pituaçu. É, ele tem um processo de manutenção que gira em torno aí de 3 milhões e meio, 4 milhões anual. É, nós, ali nós temos uma área extremamente valorizada. O governador quer manter o espaço de utilização dos nossos programas sociais, que são imensos, uma quantidade muito grande de programas sociais que são desenvolvidos no, no, no estádio de Pituaçu mas o governo está querendo fazer uma concessão daquelas áreas, então nós vamos fazer, é, é, consertar, né, na verdade, essa reforma. É por todo ano, nós temos que fazer isso ali, porque há uma, um desgaste natural, uma depreciação natural no próprio estádio, então aquilo é a manutenção para criar as condições para que a gente possa tornar aquela área atrativa para um processo de concessão, porque ali realmente fica termina ficando um uso ocioso e nós precisamos dar, dar, dar utilidade a uma área das áreas mais nobres. ali Quando chegou agora o, o, o metrô e com aquelas novas vias que foram abertas pelo governador Rui Costa, nós temos um espaço extremamente valorizado e que pode ser, ser tanto utilizado do ponto de vista social quanto ter um retorno do ponto de vista financeiro para o próprio Estado.
1: Posso ir para a política, Jefferson? Estava esperando. <risos> Presidente estadual do PCdoB, como é que estão as conversas sobre o processo eleitoral de 2020 aqui em Salvador e no interior do Estado? O PCdoB lançou Olívia Olivia Santana como pré-candidata, mas ainda não houve um avanço nas conversas com o governador Rui Costa. Existe algum tipo de agenda do Conselho Político no curto prazo ou isso só vai ficar para 2020?
16: Olha, nós lançamos a candidatura da Olívia. É, temos um projeto eleitoral para o Conjunto do Estado da Bahia que foi aprovado recentemente na nossa conferência. E essa é uma candidatura, na nossa opinião, extremamente competitiva. O quadro ainda é um quadro em decantação. Né? Cada Está na fase ainda dos os partidos apresentarem seus nomes. Isso ainda vai ocorrer na decantação. Nós estamos começando, já tivemos uma reunião eu tive uma reunião com o presidente eleito agora do PT, o EDA, inclusive para tomar posse agora no sábado, iniciamos um processo de conversas com os outros partidos e a candidatura de Olívia, nós estamos naquela fase de preparar a candidatura, fazer pesquisa qualitativa, organizar coordenação, colocar a campanha na rua, porque nós sabemos, pela tradição, que as, o início de conversa. Vai ser a partir do Bonfim é que começa exatamente essas articulações políticas. Está na fase ainda do. Da
3: benção do Bom Fim. Da
16: bênção do Bom Fim, é tradicional. Né? Nós estamos naquela fase do, dos, dos partidos colocarem seus times em campo para ver exatamente o potencial de cada um. É, organizar, nós estamos estruturando a campanha da Olívia, né, definindo coordenação, fazendo pesquisa qualitativa para avaliar a situação política, afinar o nosso discurso e estamos indo para a rua. Eu acho que isso vai ser uma definição lá para o mês de ma maio, abril, maio. É a tradição da política, porque também o Conselho Político não tem nenhuma reunião marcada. É, eu, eu vi apenas pela imprensa, vi pela li pela imprensa que o governador vai começar a tratar do tema o ano que vem, né, logo depois que terminasse o, esse ano letivo, estamos aguardando o convite do governador para conversar, ele vai ter um papel importantíssimo, é um grande eleitor de, de Salvador. Demorou para é o
1: governador, pro governador entrar nesse processo ou você acha que está num time legal?
16: Eu acho que o governador tem um tempo dele, né? que tem um tempo da gestão também, tem um tempo da política. Eu acho que cabe também aos partidos políticos se articulares sobre a liderança do governador, mas cada partido também tem os seus interesses e suas propostas.
1: Bem rapidinho, existe chance de, em 2020, Davidson Magalhães estar presente nas urnas em algum lugar? De jeito
16: nenhum. <risos> Eu estou coordenando o projeto do PCdoB no Estado da Bahia, como presidente também, estou jogando papel aí como secretário, é, não tenho assim essa, essa pretensão, acho que a gente tem um papel a jogar, estamos no meio de, um, de uma, iniciando uma gestão, acabou o Ministério, nossa secretaria que acabou o Ministério do Trabalho, acabou o Ministério do Esporte, e nós estamos fazendo investimentos altíssimos nessa área, aliás, o governo da Bahia, esse ano são quase mais de 30 milhões de investimentos na área do esporte, é, amanhã o governador vai estar tá dando ordem de serviço em, em Piau, para reforma do estádio, vai estar tá inaugurando pista de atletismo em Jiquié, são 27 milhões de investimento em, em obras para todo o estado da Bahia de equipamento esportivo, então eu estou tocando essas tarefas no momento difícil para a área do trabalho e a área do esporte por conta da ausência de políticas públicas federais. E eu estou muito atarefado nessas, nessas, nessas demandas, portanto, não serei candidato. Tem vários candidatos para pensar
3: nas urnas. <risos> David São Magalhães, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, muito obrigado pela ah,
16: Muito obrigado pelas pela, por essa oportunidade, Jefferson, Fernanda, todos aqui, o, a turma da, da técnica aí, da, da retaguarda aí, importante, o Rodrigo, o Paulinho. E a todos vocês, é uma oportunidade grande. Amanhã, sexta-feira, nós estamos fazendo lá no Inch Hotel, lá no Campo Grande, comemorando 20 anos do Faz Atleta. Que são vários atletas, Alain do Carmo, Verônica, vários medalhistas vão estar lá presentes. São 60 milhões de investimento 1.115 projetos e aprovados de atletas e eventos E só no ano de 2019 Foram 4 milhões e meio Então estão todos convidados Para essa grande festa do esporte baiano Que é 20 anos do Faz Atleta
3: Parabéns, muito obrigado Agora 8h49 A gente dá sequência ao nosso giro Pelo interior do estado Vamos ao extremo sul da Bahia Teixeira de Freitas Já já! bom dia senhor Jajá Da Eldorado FM, seja bem-vindo
11: Bom dia, o senhor Jefferson Beltrão, Fernando Duarte e o meu querido Paulinho Aperte o Play. Então, tá pago, viu? Olha, as informações aqui do extremo Subaiano: a Polícia Militar de Teixeira de Freitas formou mais de 158 alunos do Programa Educacional de Resistência né, às Drogas, que é o ProERD. É, só para lembrar aqui, Jefferson e Fernando, o ProERD... Ele é ministrado pela Polícia Militar da Bahia, com apoio da 87ª Companhia Independente para alunos da Rede Pública de Ensino. E também uma parceria, claro, né, do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Educação. Bom, Jefferson, hoje, como a minha participação aqui é curtinha, eu só gostaria de lembrar duas situações aqui. Primeiro... É, eu quero parabenizar aí o Fernando Duarte, né? É o único...
3: Esse não e o cabelo é por sua conta, viu? Porque há quem diga que o cabelo dele não fica quieto aqui no estúdio.
1: agora. Porque eu não sei. É o vento, é o ar-condicionado. Eu estou embaixo do ar-condicionado. Parem de semear discórdia. Minha esposa está ouvindo esse programa. E aí vai achar o que de mim, pelo amor de Deus. Estão vendo no YouTube. Eu não faço nada. É o ar-condicionado que faz isso com o meu cabelo.
3: Valeu, senhor Jajá, Agora são 8h51 e a nomeação do jornalista Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares, foi suspensa. Foi suspensa após ação popular. A decisão foi do juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará. Ele argumentou que Camargo cometeu excessos em suas declarações que geraram protestos de lideranças negras e da população em geral, a Fundação Palmares integra a Secretaria Especial da Cultura, o antigo Ministério da Cultura e tem por objetivo promover políticas públicas em defesa da população negra. A gente lembra, tão logo assumiu a presidência da Fundação Palmares, Sérgio Camargo saiu afirmando que... Não, não... foi
1: antes, na verdade. Isso veio a público, as pessoas remexeram no passado dele nas redes sociais e aí ele veio, a... ele disse em público que o movimento negro deveria acabar... Que, na verdade, os... Que a escravidão es... foi boa para os negros Exatamente. e coisas do Exatamente, né? coisas do tipo. Agora, a gente também tem que ter uma discussão sobre a interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Infelizmente, nesse tipo de situação, é uma prerrogativa do Poder Executivo fazer esse tipo de nomeação. Nós podemos questionar, nós podemos pressionar para que a nomeação deixe de existir mas a justiça não necessariamente tem o direito de suspender a nomeação em situações como essa, já que é, infelizmente, um critério subjetivo. Mudando um pouco de assunto, a Câmara aprovou ontem o texto base do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, desidratado e sem as principais propostas apresentadas pelo ex-juiz da Lava Jato, em fevereiro. Dois pontos considerados cruciais, a prisão após condenação em segunda instância e o trecho que ampliava o excludente de ilicitude, tratado por políticos como licença para matar, não foram aprovados. O texto base foi aprovado por 408 votos a favor, 9 contrários e duas abstenções. Agora, a Câmara vai apreciar os destaques do projeto. A Tarde FM, 7 minutos para as 9
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador e de olho nos motoristas. Cláudia.
5: Oi Jefferson, a gente segue acompanhando aqui a movimentação na região do aeroporto, estou vendo a estação aeroporto, no túnel, que dá acesso... A Estrada do Coco, somente nesse trecho, mas depois a Estrada do Coco está bem tranquila em direção às praias do litoral, corrigindo a minha informação, túnel é não, né, viaduto que dá certo à Estrada do Coco. Eu vi também que o trânsito na BR não melhorou, viu gente, a gente também viu que a Paralela está bem tranquila em direção ao centro da capital. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed cuidar de você, esse é o plano. Jefferson, com vocês.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E para quem gosta de artes marciais, a Confederação Brasileira de Lutas Profissionais e a Federação Baiana de Jiu-Jitsu realizam, neste fim de semana, o campeonato mundial com atletas de diferentes nacionalidades. Já confirmaram presença participantes dos Estados Unidos, Espanha, França, Noruega, Suécia, Reino Unido e China. Ao todo, 12 categorias vão estar presentes no campeonato, desde lutadores do Pré-Mirim, que vai dos 4 aos 5 anos, até o Sênior. Acima de 56 anos A competição está marcada para domingo Às 10 horas da manhã No centro pan-americano de judô
1: E a delegacia de Gongogi No sul da Bahia está investigando Uma tentativa de homicídio contra o vereador Edivaldo Oliveira Ele foi baleado após ter a casa onde mora Invadida por três homens encabuzados Na noite da última terça-feira Ninguém foi preso Agora, 8h56, acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia, mais um dia que começa em nossa companhia. Nós agradecemos por ter nos ouvido nessas últimas duas horas. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado, para você começar o dia muito bem informado. Muito obrigado pela companhia de vocês.
3: Valeu, gente. Olhe, quinta-feira, aproveite bem o dia. Muito obrigado pela confiança. Amanhã tem mais, a partir das 7 horas. Aproveite bem esta quinta-feira. Tchau, tchau.